0: Sabes de dónde vengo Sabes de dónde yo soy Máscaras bien pintadas La música en la ventana Mirando sentada el tiempo Su plega ya circular Viejas tardes en la luz ¿Qué tal, amigos? Soy María Albernaza y les doy la bienvenida a este su programa cultural Eco de las Palabras para abordar algunos temas de coyuntura importante, pero sobre todo adentrarnos en los mitos y las leyendas de nuestro continente. El día de hoy les traigo eh, una leyenda muy particular y habla específicamente sobre la hoja de coca. No sé si alguna vez usted ha ah, eh, probado un matecito de coca o se ha aliviado del mal de altura o ha utilizado eh, esta hoja para algún eh, uso medicinal pues sí, la hoja de coca está en gran parte de nuestro imaginario cultural, pero también en nuestras prácticas cotidianas allí en los años 90 eh, hubo una gran campaña entre Perú y Bolivia, pero particularmente reforzada en Bolivia sobre la hoja de coca y el lema era, la hoja de coca no es cocaína, o coca no es cocaína. A lo largo de este tiempo han pasado alrededor de más de 30 años eh, después de que haya comenzado esta campaña y son otros nuevos eh, cuestionamientos que nos generamos con la hoja de coca. El día de hoy vamos a abordar justamente eh, ese tema. La hoja de coca, eh, el aculico, el picheo, el boleo, se ha extendido a lo largo de la parte andina Pero también ha trascendido hacia la parte a la zona amazónica La hoja de coca tiene nutrientes Tiene vitaminas Nos quita el hambre Y también nos da energía Y esa es una cualidad que va acompañando A muchos de los pueblos prehispánicos eh, Durante larga data Digamos que la hojita de coca Ha sido como una especie de consuelo La hoja de coca está En el catálogo de Medicina Herbolaria Sudamericana no solamente nos cura de enfermedades, sino que también nos quita pena. Para eso también es la hojita de coca. El día de hoy vamos a abordar eh, justamente lo conectados que estamos hacia esa ritualidad mediante la hoja de coca. La hoja de coca es eh, parte fundamental de la, las prácticas que nosotros eh, tenemos, principalmente los que... Eh, tenemos o somos parte de, de la religión católica o practicamos la religión católica y que somos parte de ese sincretismo cultural, ¿no? La chaya, por ejemplo, las mesas, eh, todo esto viene acompañado de, de las hojas de coca, eh, de la hoja de coca sagrada. Y así abordaremos las dos puntas de lanza muy importantes y estos nuevos cuestionamientos sobre la hoja de coca. Así que el día de hoy nos acompañará Yomar Ferino, una especialista en todo lo que es filosofía andina, pero una estudiosa a profundidad de muchas de estas tradiciones sagradas que vienen de la mano de la medicina herbolaria y de muchas creencias que están de muy larga data. Como se dice o como dice ella, la hoja de coca es milenaria. Así que los invito el día de hoy a ver esta adaptación de este cuento que es tomado de algunas crónicas y de algunas otras leyendas e investigaciones para que podamos comprender eh, de dónde viene esta hoja de coca, para qué se utilizó la hoja de coca y por qué es tan fundamental en, en países sudamericanos, tan, tan importante en nuestro consumo cotidiano, eh, tanto en Colombia, en Ecuador, en Perú. Eh, en Bolivia la hoja de coca, los cocanis por ejemplo que eran los productores de los yungas de Perú y de Bolivia los pico verde las personas que acullicaban la hoja de coca así se llamaban a la gente que se encargaba de comercializar en los pongos, en los mercados esta hoja milenaria y abastecían a, a, a la ciudad y también a diferentes poblados donde no se producía la hoja de coca estas personas, estos cocanis han sido eh, protagonistas también de la revolución que hubo contra la eh, el imperio español, digámoslo así, contra la corona española y contra todos esos virreinatos para alcanzar la construcción de muchos estados eh, de lo que son ahora eh, repúblicas, ¿no? Y así eh, la hoja de coca va acompañando la historia de nuestros pueblos desde la parte animista, la parte espiritual hasta lo que vienen a ser este, estas revoluciones eh, culturales y políticas. Así que bueno, eh, les invito a que puedan eh, seguir escuchando este programa y que disfruten de este cuento de La Hoja de Coca.
1: Bueno amigos, como les había prometido
0: el día de hoy, tengo una invitada muy especial. Ella es Yomar Ferino Lanza y es especialista en filosofía andina. Vamos a hablar justamente del de eje principal o la temática que hemos decidido abordar el día de hoy, que es la hoja de coca y nada más especializado, si se puede decir, que yo conozca en lo personal, que Yomar, para que nos pueda dar estas luces sobre la hoja de coca. Bienvenida, Yomar.
1: ¿Cómo estás? Hola, Mariel. ¿Cómo estás? Un, un, un saludo a la distancia. Y bueno, pues también vamos a saludar con la Inailmama, para que nos dé permiso, porque vamos a hablar hoy día de ella.
0: ¿Qué es la Inailmama?
1: Inailmama es el espíritu de la hoja de coca, porque la hoja de coca no es un objeto, sino es un, un sujeto, es una planta maestra, que los abuelos antiguamente la utilizaban para, tanto en medicina, pero eh, también para curar los males espirituales, para tener orientación en la sociedad. Nuestros sabios amautas siempre consultaban a las hojitas de coca, eh, para decisiones importantes o cuando tenemos un, un, un sueño premonitorio. Entonces los abuelitos eh, eran bien respetuosos con la planta maestra porque esta planta maestra es para orientarnos. Y así mismo le vamos a pedir con cuatro hojitas de coca que representan al, a los cuatro hemisferios, a los cuatro elementos, a, al completo, al todo, ¿no? A las esquinas, a, a, pues con... Con el permiso de los abuelos, de los achachilas, nuestros abuelos son las montañas, nuestros tutores perpetuos que viven en otras dimensiones. Aquí les vamos a pedir permiso para que nos dejen este, en esta ocasión tocar el tema de la Inalmama. Ahí está. Con ese saludito, pues yo contenta, presta a absorber tus dudas, Mariel.
0: Mira que todas estas cosas yo las desconozco. Eh, no he pasado más allá de, de la chaya, de, del pecheo, de la, qué sé yo, de estas ritualidades menores, si se pueden decir, yo desconocía que había que eh, hacer una especie de ritual en ese sentido, no conocía lo que era la inalmama y bueno, eh, creo que este programa está para justamente eso, despejar las dudas, y... Quiero que nos cuentes por qué es tan importante la hoja de coca en el mundo indígena.
1: Bueno, pues es una, como te decía ya, para empezar nuestra filosofía parte eh, de concebir el todo eh, de un modo de parentesco, ¿no? En el que nosotros nos consideramos hijos de la madre tierra, hijos del padre sol, y bajo, bajo esa tutela también convivimos con otros elementos que vendrían a ser eh, nuestros mayores. Por ejemplo, para nosotros, a las montañas les denominamos a chachilas, a huichas, nuestros mayores. Porque con el paso del tiempo, la, las rocas, las montañas, son los primeros seres que han existido en este planeta. Cualquier geólogo puede... Eh, datar el tiempo y la, los cambios geológicos que han habido a través de una roca, a través de una piedra, a través de un cristal. Entonces, eh, y el ser humano en comparación a las rocas, a las montañas y a las plantas, es un recién llegado, ¿no? Eh, <ríe> y por eso nosotros les decimos abuelos, y esta plantita milenaria eh, es una planta maestra, porque hay... hay eh, categorías ¿no? en, en, entre, en el conocimiento de nuestras plantas medicinales. Y esta es una de las superplantas que está en la categoría que además de ser medicinal también es una planta maestra. Con eso que me quiero referir a que nosotros, eh, antiguamente en nuestras sociedades existían nuestros mayores que se les denomina mautas Y ellos son eh, nuestros filósofos quienes orientan a la sociedad pero también nacen señalados con señas específicas y ellos desde niños se educan y tienen esa facilidad de conectarse con, 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 con las plantas, con las montañas, con la naturaleza ¿no? en sí, con los animalitos. Esto no es un invento, sino es parte de una sociedad. ¿no? Todas las sociedades han tenido sus sabios, sus filósofos en el planeta, pero nunca se ha destacado a los nuestros, a los de nuestro continente y los nuestros siempre estaban orientados con nuestras plantas maestras y una de ellas es la hoja de coca pues aquí los abuelos que hacían antes siempre saludar y existe por ejemplo este textil que se llama tari que tiene cuatro puntas en este textil se lee la hoja de coca pero cómo se lee la hoja de coca para algunos les podría parecer como que un invento magia brujería o una estafa no pero el, el ser humano, al concebir que la planta es un sujeto y no un objeto, empieza a conocerla, ¿no? Y, por ejemplo, mira, aquí te voy a mostrar eh, cómo la plantita de la hoja de coca tiene su propia anatomía. Uh -huh. Por ejemplo, esta representa al varón, que está en punta hacia arriba, y esta representa a la mujer, a una mujer joven, más en círculo, ¿no? Entonces, nuestros abuelos sabios eh, saben leer, o sea, se, se orientan porque cada hojita tiene una connotación según su anatomía, según si haya enfermedades, pero ya es, es, es básicamente como para explicarte que se orientando que cada hojita tiene su anatomía y se distribuye en espacio-tiempo el TARI, ¿no? presente, pasado, futuro, las posibilidades que puedan ser. Nosotros no somos una sociedad bipolar, sino creemos eh, que... Eh, pueden existir varias alternativas, no solamente blanco y negro, ¿no? Bien. Entonces, nosotros podemos elegir entre varias posibilidades. Y la Inalmama siempre está para orientarnos. Eh, esa es una parte ritual, respetuosa, que se manejaba antiguamente, ¿no? Y, y pues, fruto de la colonia, la, la revolución industrial, se ha empezado a... Degradar... Eh, ampliar las minerías y en el manejo de la minería ha sido más eh, como un uso meramente forzado, ¿no? El acuyico porque eh, la hoja de coca tiene, en realidad en su, en su composición es una de las plantas que más eh, calcio, proteínas y minerales posee. Sí. Eh, entonces, eh, y también produce muy buena oxigenación. Eh, si me permites, aquí yo tengo un estudio que hizo la Universidad de Harvard en los años 90. Mi madre lo, lo, lo posee desde esa, desde esa época, ¿no? Y aquí dice, mira, dice 100 gramos de hoja de coca de Bolivia, y de Bolivia se refiere específicamente porque nosotros no hemos explotado tanto el subsuelo, no somos exportadores, no éramos exportadores tanto como Colombia y Perú, uh -huh. pero dice aquí, 100 gramos de hoja de coca de, Bol de Bolivia puede satisfacer la cantidad recomendada de nutrientes que debe ingerir una persona, dice, ¿no? Porque posee calcio, hierro, fósforo, vitaminas E, A, B. Luego aquí también destaca, dice, que 100 gramos de hoja de coca contiene 70% de los nutrientes del subsuelo, 30% de la, de, de la energía solar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí ya estamos destacando eh, las proteínas que tiene, cómo, cómo nos oxigena. Este, En realidad, la, la coca también es un... Nos puede prevenir para el COVID porque entre sus particularidades, voy a leer los 14 alcaloides que posee, uh -huh. tiene cocaína, ¿ya? Que esto sirve para la anestesia y, y el analgésico y así es como se va produciendo sí. eh, la cocaína desde que se empieza a sintetizar. ¿no? A, a, a extraer el alcaloide de la hoja, entonces empieza a industrializar para las farmacéuticas, para la fábrica de Coca-Cola, ¿no? y posteriormente sí. para el narcotráfico. Ya en, ya nuestros filósofos en los años 1900, eh, ya Freud utilizaba ya a modo de terapia la cocaína, ¿no? un, sí. un psicoanalista muy conocido, entre otros, sí. pues, Aquí dice también que posee egnonina, ¿no? Que ayuda a metabolizar las grasas. Sí. Atropina, produce la sequedad del árbol respiratorio. Dice, papaína, que acelera la digestión. Y grina, excita las glándulas salivales, ¿no? Y con eso también extrae muchos elementos de la hoja de coca porque es muy importante la culico porque la mezcla de la, de la saliva va a ayudar a extraer y mezclar. Nuestros componentes químicos ayudan a extraer otros componentes químicos de la hojita. Imagínate qué simbiosis se hace, ¿no? Sí, increíble. Globulina regula la carencia de oxígeno en el ambiente. Por eso quiere decir que esto nos ayuda contra el virus del COVID porque oxigena. Uh -huh. Dice... Puridina, acelera la formación y funcionamiento del cerebro, ¿no? Porque oxigena.
0: Sí.
1: Quinolina, evita la formación de caries dentales.
0: Eso también había leído.
1: Reserpina dice, regula la presión arterial. Conina, es anestésico, por eso también se produce, se funciona para los fármacos, ¿no? Sí. Dice, cocamina, aumenta sus propiedades analgésicas. Benzoína, acelera la formación de células musculosas y evita la putrefacción de alimentos. Insulina, produce el aumento de células en la sangre. Entonces, evidentemente, esto nos ayuda contra, contra la enfermedad del COVID. Por eso los mineros, wow. para explotar las minas que entran al subsuelo, que es un trabajo bastante duro. La coquita, pues, que es gran alimento, pero también oxigena las, la... la, la, la el cerebro, ¿no? Claro. La célula. Es Entonces, impresionante. Es, es impresionante cómo, gracias a la hoja de coca, también se ha llegado a cabo la revolución industrial, porque gracias a la hoja de coca, las, los mineros podían explotar los minerales y todos esos minerales se han ido a Europa, ¿no? Sí. Entonces, hay una. Podemos hablar de, de tantas cosas que conlleva la coca.
0: Claro, exactamente. Y también este. Cuando Antonio José de Sucre eh, llegó a, a tierras eh, altoperuanas y, y peruanas también, eh, eh, tuvo el apoyo de los cocanis, ¿no? Tú sabes que en La Paz se llama eh, Chucuta Pico Verde, ¿no? Los cocanis eh, dentro de la producción de la hoja de coca tenían una función muy importante. Eh, eran los criollos eh, los que dotaban de, de la hoja de coca y, y bueno... Es impresionante cómo eh, los productores de coca han sido parte también de la formación de la república eh, y también de procesos políticos eh, muy fuertes y muy importantes de, de Bolivia, eh, particularmente de Bolivia. Entonces, creo que la hoja de coca eh, tiene un nexo mucho más íntimo, me parece, con, con Bolivia y que con, con los otros países, ¿no? Eh, eh, por lo que uno va buscando en, en libros y en bibliografía o encuentra en material documentativo. Además que en los 90, Bolivia, fue el abanderado, como tú dices, sacaron este estudio de Harvard y fue el abanderado de esto, de, de hacer entender al mundo que, que la hoja de coca no es cocaína, eh, que la, la usamos para muchas cosas, para mates, para dolores de barriga, para caries, para fiebres, para un montón de cosas. Y que es parte de nuestra, de, nuestra cotidia, de nuestra cotidianidad, de nuestra cultura, ¿no? Entonces, este, bueno, ahora se están buscando otras maneras de, de, de utilizar eh, y de, qué sé yo, digamos, eh, diversificar el, el, uso, el, el uso de la, de la hoja. Eh, pero vamos al siguiente tema porque quiero seguir enfocada en, el, en la cuestión de la espiritualidad y... ¿por qué tiene esta función sagrada en el mundo espiritual? Nos has dicho un, un par de cosas eh, en el inicio, en la introducción de esta conversación, pero creo que es mucho más eh, fuerte esto del, del valor espiritual porque la coca está en todos nos, nuestros eventos, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando hay un velorio, cuando, cuando hay un bautizo, una rutucha. Eh, está ahí presente en nuestro... Eh, en todos los momentos, ¿no?
1: Exacto, es que es una conexión eh, es una conexión que se forma una conexión indivisible, digamos, ¿no? Para alguien que, que nace en estos lugares y, y, y sabe, ¿no? Que, que aculicando tú tú piensas más, tú te relajas, te pone en otro estado de ánimo. Y... Siempre, digamos, a partir de la invasión colonial se empieza a culicar, ¿no? Individualmente. Pero generalmente esto, como protocolo, es un. No me gusta decir accesorio, pero es un elemento para compartir en las reuniones, en toma de decisiones. Como tú bien decías, es parte de nuestro protocolo y nunca está ausente, por ejemplo, en la eh, pedida de mano de alguien, en el entierro, o cuando. En, todo, en todos los procesos políticos, eh, espirituales, inclusive para hablar, ¿no? Ahora mismo hemos, hemos pedido la autorización. Y realmente es, es, es que es un nexo, un nexo que, se, que a través de los años se ha logrado eh, hablar, hacer, eh, eh, hacer con, como es construir con la plantita, ¿no? Porque con, bien te decía, este es un nexo entre el ser humano y los que están más allá, ¿ya? Pero no con esto quiero decir que es una droga que tú consumes y empiezas a alucinar, no. Como todo es célula, como todo es átomo, al meter así sea una uva, una hoja de coca a mi cuerpo, mi sangre, mis células ya son parte de la plantita, ¿no? Y depende de dónde haya crecido la plantita, cómo haya estado, todo ese estado de ánimo de la planta me lo transmite, ¿no? Entonces, yo me vuelvo como el estado de ánimo de una planta así tranquila, observadora, ¿no? Es como una conexión que tienes, pero no es una conexión mágica, sino si tú ves de modo celular, realmente la planta influye en tu sistema nervioso. Eso se ha logrado identificar y construir a través de los miles de años, ¿no? Porque esta es una planta milenaria, domesticada. Porque según investigaciones también existe en África, pero nunca ha sido domesticada, ¿no? Y a qué me voy con esto, que siempre ha sido un elemento ritual y social, porque hasta se han encontrado indicios o restos de, de hojita de coca en rituales de, de algunos restos funerarios en Egipto, ¿no? Sí. Entonces, sí. es como para el intercambio también con otras sociedades, ¿no? Parece que ya habían descubierto en esa época sus usos eh, medicinales, el uso medicinal que tiene la hoja de coca, porque sí, en, ese, en esa época se curaban las muelas, se hacía trepanaciones de cerebros, no podemos decir que aquí había cavernícolas y salvajes cuando había la domesticación de este tipo de plantas, ¿no? Como la quinoa, Aquí tenemos la coca, existían como 4.000 variedades de, de papa, y ese avance genético, esas mezclas, no se hacen de la noche a la mañana, sino se hacen en muchos años, ¿no? Entonces, estamos hablando de una conexión con la planta eh, de miles de años. Y lo que quiero destacar ahora, que con el monocultivo de hoja de coca y, y, lo, y el último gobierno de los 14 años en el que gobierna un dirigente cocalero. Eh, se, ha, se está perdiendo un poco el sentido del respeto y la conexión con esta planta maestra, porque se le está tratando como un objeto. Se está obligando a crecer a la planta, a que pueda dar... La planta llega a crecer en cinco meses, ¿no? En seis meses. Pero se intenta acelerar un poco su, su, su producción con agrotóxicos, ¿no? Entonces ya están como faltando el respeto a la plantita. Luego si la pisan eh, para sacar uno de sus alcaloides y producir la pasta base, porque Bolivia, después de Colombia y Perú, somos el tercer país exportador de pasta base de cocaína, ¿no? Cuando inicia, En un inicio... Eh, se exportaba a, a Coca-Cola y a las empresas farmacéuticas. Pero ahora el, el monocultivo ha aumentado alarmantemente. Y como tú bien decías, eh, pues lo que sostiene económicamente a la ciudad de La Paz es, son los yungas. Y en este momento es el monocultivo de hoja de coca porque no se ha priorizado la creación de fuentes de empleo. No, no se puede tampoco ir a los yungas y decir a esas miles de familias de gente de La Paz, de Oruro, de Potosí, gente que se ha ido desplazando en los últimos años por falta de empleo a los yungas, eh, familias completas que trabajan en los cocales. Muchos sí tienen mucho poder adquisitivo, otros no, porque al final el que cultiva es un agricultor. El que gana mucho dinero es el que exporta la cocaína, ¿no? Al final el agricultor solamente se encarga de producir la hoja. Y pues para producir más eh, empieza a potenciar con agrotóxicos. Y eso, como te decía, está haciendo que esta plantita deje de ser saludable, crezca ya con manchas, eh, se vuelva tóxica, eh, pierda sus niveles nutricionales, al hacer monocultivo y obligar a, la, a que la tierra dé tres o cuatro veces eh, por año, se está descalcificando a la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué clase de nutrientes está absorbiendo la inalmama, no? Entonces, yo como mujer, como yo estoy en el camino amáutico, eh, yo reclamo eso, ¿no? ¿Dónde está el respeto? A esta planta maestra, porque no solamente es planta medicinal, sino también es nuestra Inalmama, nuestra planta maestra. Y no hay coherencia dentro de lo que decimos y, y dentro de lo que hacemos, ¿no?
0: Que eso es, es algo que, bueno, yo he vivido en Sudamérica, he vivido en Perú, en Bolivia. Puedo reconocer eh, a profundidad que los discursos eh, son muy diferentes a la realidad que acontece dentro del país. Y creo que es una gran preocupación porque no solamente es la, la, la forma de producir, el utilizar a, a agrotóxicos, pesticidas etcétera, etcétera, el agotamiento de, de los suelos también, que no permiten de que, de que crezcan otras plantas. Y, y esto, ¿no? La, la, la manera que se utiliza, la mala manera en la que se está utilizando eh, discursivamente y también en praxis el tema de la hoja de coca. Y ese es un gran... Un, hay una gran evidencia, digamos, en eh, los conflictos políticos que hay entre el Chapare, que es una zona que que, ah, eh, que no es una zona donde se produzca realmente o que hayas nacido, digamos, originariamente la hoja de coca. Y en este momento es un riesgo porque eh, este, uno de los puntos principales es que este monocultivo se está extendiendo a parques y reservas naturales del país donde viven pueblos indígenas, algunos que no quieren ser contactados y que están siendo este, invadidos, si se puede decir, esa es la palabra. Eh, y justamente eh, en el Parque Sigoro Secure, el Tipnis, es, es un lugar donde muchos indígenas se encuentran en eh, su lugar sagrado. Y, y, y acá este, hay un problema serio, porque... Estamos hablando de que la hoja de coca, que es la hoja milenaria, la hoja sagrada, la que representa gran parte de la identidad de los pueblos eh, andinos, pero que también se, se utiliza muchísimo en la zona amazónica, porque todo el mundo pichea, bolea, eh, resulta que es, 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 un, es un, un peligro para, para muchos pueblos, y un peligro también para, para la sociedad, digamos, o los jóvenes, porque involucra muchas cosas, se llama, involucra el tema de trata y tráfico, involuca, involucra el tema de, de, de la estigmatización, involucra el tema de, de todos los delitos que se cometen eh, a causa de, del tráfico ilegal de cocaína, de nuevos modelos de esclavitud, y, y salimos al extranjero con discursos hermosos, místicos, pero no estamos haciendo una, un, una correlación entre el discurso y lo que está pasando realmente con la hoja en el país.
1: Exacto. Eh, por, eh, seis de nuestras 20 áreas protegidas están siendo invadidas por los cocaleros que les han denominado interculturales, colonizadores, porque en realidad, digamos, hacia afuera se muestra una, una imagen política de antagonismo entre un fascismo e indígenas, ¿no? Cuando en realidad eh, son Aymaras y quechuas que están con... En realidad aquí se consideran como 36 nacionalidades por el censo que se hizo de, las, de los idiomas, ¿no? Pero de estas 36, eh, ¿quiénes son los cocaleros? Eh, generalmente son quechuas y aymaras, ¿no? que se han denominado interculturales, y ellos son quienes se están desplazando hacia las áreas protegidas. Entonces, estos últimos 14 años igual han acaparado lo que es Pando, frontera Brasil. En 50 años hemos perdido el chapare. El chapare era tan hermoso como lo, lo es el tibnis actualmente, Tariquía era así de maravilloso. Pero lamentablemente nuestros padres, nuestros hermanos mayores no han sido capaces de defender estos lugares. no Y yo siempre le digo a mi madre, mami, ustedes son los responsables porque en su tiempo ustedes no hicieron activismo, no, nadie se expresó, na, no tiene nada que ver si tú te indignas y no haces nada. ¿Qué tiene que ver si te indignas? No pasa nada. El cambio tiene que hacerlo uno mismo. Si te indignas tienes que salir a socializar porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de, de informarse, de leer o de investigar porque no tienen tiempo. La dinámica de la vida, de la modernidad es así. Pues estamos aquí reunidos por una causa. El gobierno desde 2013 permite a normativos en las cuales se, se permite la quema indiscriminada de bosques. Y con eso, la quema indiscriminada de animales y la muerte de miles y miles de animales. Estamos totalmente en contra de esas normativas y exigimos la abrogación total de las 14 normativas incendiarias. No estamos dispuestos a negociar. Como jóvenes hemos tomado la decisión de modernos y de unirnos
0: en una sola campaña para obligar al gobierno y exigir la abrogación de esas 14 normas que están violando las leyes
1: el ser humano es un recién llegado. Por más que haya nacido ahí desde sus abuelos, desde hace 500 o 1000 años, sigue siendo recién llegado. No es dueño del ecosistema para cambiarlo, para alterarlo, ¿no? Inclusive, porque aquí existe una élite, existe una élite minera, existe una élite de cocaleros, existe una élite de agroindustriales, ¿no? Y esas élites, son las que están explotando a nuestra madre tierra. Cuando nuestro país, con semejante extensión de territorio, ecosistemas, biodiversidad, especies endémicas, solo somos 11 millones de habitantes que vivimos en Bolivia, imagínate, ¿para qué agroindustria? ¿Para qué monocultivo de coca? Estamos yendo por mal camino, Mariel.
0: Sí, no hay necesidad, ¿no? Este, con todas las riquezas eh, que tienen dentro de... Del país, sí, evidentemente, eh, la, la visión es un poco preocupante, ¿no? Mirar al futuro, eh, pensar en, en los hijos, pensar en la juventud, en la niñez, es, es bastante preocupante en esta situación porque eh, yo, como tú también, este, considero que mmm, la defensa eh, de la vida, la defensa del futuro, está en los bosques. Muchas gracias, Yomar. Este, ha sido muy interesante esta conversación que hemos tenido contigo el día de hoy. Eh, para mí es muy importante porque creo que hay que visibilizar que estamos viviendo un problema eh, de gran magnitud que no solamente afecta eh, localmente, sino que tiene un efecto mundial, si se puede decir así. Y creo que eh, hoy más que nunca tenemos que juntarnos eh, y. Y luchar y hacernos escuchar eh, por la abrogación de los decretos ecocidas por, y por todas esas cosas que quizás eh, soñamos, anhelamos, porque yo no creo que sea una, una utopía, porque si como no. tú dices, los abuelos han vivido de esa manera durante mucho tiempo y han resistido también eh, durante tantos siglos, no es una utopía, es algo que se ha vivido, es algo que se ha podido tocar. Y te agradezco muchísimo por haber compartido estos eh, saberes tan importantes. Hay muchas cosas que desconocemos, que yo desconozco. Eh, es importante que la gente conozca y sepa que estas son prácticas ancestrales, que están de larga data y que estaban antes de que lleguen otros pensamientos y otras, otros dioses y, y que se, se han fluctuado y que se han, han hecho una especie de simbiosis o lo que dicen eh, el sincretismo, si se puede decir así, eh, pero están ahí, están ahí y son parte de nosotros y están muy arraigados a nuestra identidad. Eh, te agradezco mucho y bueno, eh, vamos a seguir en contacto para seguir desarrollando temas eh, que van ligados justamente a las leyendas, los mitos, las tradiciones, las mujeres, eh, el tema del medio ambiente y muchas gracias.
1: Gracias a ti, Mariel, por la cobertura, y exigimos al, al, al gobierno boliviano la abrogación de los decretos incendiarios que autorizan ¿no? eh, la quema de, de suelos, la extracción, el uso, el uso de suelos, ¿no? la reforestación, que es muy peligrosa también. Y pues gracias por la cobertura, yo encantada, y, y saludos grandes. Ayaya, que viva nuestra naturaleza. Ayaya.
0: Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido muchísimo sobre el uso y las costumbres de la hoja de coca. Pero también es muy importante de que podamos abordar las nuevas temáticas y las nuevas problemáticas que nos están generando eh, la sobreproducción de la hoja de coca. Está ligada a muchas cosas eh, que van postergando también a nuestra región, pero también es eh, altamente peligrosa para nuestras área, áreas protegidas y nuestros bosques. Y también ponen en riesgo y en vulnerabilidad lugares tan sagrados, o tan importantes para pueblos indígenas como el Parque sécure donde eh, muchos pueblos indígenas consideran que es un lugar espiritual, un lugar donde se encuentra una montaña sagrada. Así que... Eh, les recomiendo que puedan investigar un poco más sobre la temática de la hoja de coca. Si bien es eh, una hoja que utilizamos muchísimo para muchas prácticas, desde ritualidad hasta lo que es, como les había dicho en principio, la medicina, el día de hoy también es un riesgo la hoja de coca para muchos pueblos indígenas. Eh, les agradezco muchísimo eh, por su atención y eh, me quiero despedir de ustedes eh, sugiriéndoles que puedan seguirnos a nuestro eh, Instagram arroba eco de las palabras, ahí podrá encontrar mucho contenido y a lo largo de este tiempo hemos ido desglosando y hemos ido analizando muchos cuentos, pero vamos a seguir eh, metiendo más contenido a este sitio para nutrirlo y enriquecerlo de temáticas que todos debemos saber y todos debemos conocer acerca de las problemáticas ligadas de larga data, pero también los, los, los alcances de, de nuestra cultura, de nuestros pueblos indígenas, de, la gente, de, 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 la, de los esfuerzos que hace la gente vinculada al arte, a la cultura, a la arqueología, a la etnología, a la literatura, para poder eh, divulgar información que es necesaria Así que eh, nuevamente los invito a arroba eco de las palabras en Instagram y también que puedan eh, visitarnos a nuestro canal de YouTube eco de las palabras también para considerar eh, ya los, los contenidos y eh, los programas enteros y, y que pueda disfrutar o compartir también con sus amistades o también nos puede sugerir temas de su interés. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Viejas tardes en la luz solar, ay, se
1: enganchó mi corazón a tuyo y no hay soledad que le gane a esa
0: estación.